0: 各位听友，大家晚上好。今天要和大家分享的这个案件啊，发生在台湾的赤水旗公园。这个案件啊，跨越了七年才找到凶手，主要还是尸体隆胸的假体误导了侦破。后来呀、啊，一位神棍律师上了一个灵异的综艺节目，对话冤魂，才再次给了这个案件一个突破的希望。接下来。我们就回顾一下这个案件。在2002年的8月25日一早，云林市民张秋满独自驾车前往彰化县的田中镇，打算呀、啊、利用周末和朋友一同在赤水溪森林公园登山践行。但是呢，因为尚未到了约定时间，朋友也没有出现，他就把车子停靠在了赤水溪步道旁。就近呢，想寻找个隐秘处上个厕所。不料啊，他刚刚跨过了步道沟渠，就闻到了一股淡淡的腐臭味，就像是脂肪被烧焦以后发出的一种丙酮气味，也就是类似烂苹果的那种味道。这个味道啊，让人颇感不适。于是，在好奇心的驱使之下，张秋满就在四周搜寻了起来。不一会儿，就在一棵相思树下，瞥见了一个隆起的矩形山包，它的正上方铺有一层厚厚的杂草，隐约可见黑色的塑胶袋。这个张秋满啊，原来是一位律师助理。那出于职业的本能呢，他随手折下了一截树枝，轻轻的拨开了上层铺盖的杂草。一个套着大号黑色塑料袋的人形物，就这么突然地出现在了他的面前。他继续拨弄着塑胶袋，一截烧焦的、疑似人类脚底板的部分就从袋中露了出来。至此，这桩跨越了七年的焦尸奇案，悄然地拉开了序幕。看到了这具烧焦的人形物，张秋满瞬间就意识到。发生了可怕的焚尸案，于是立刻就掏出了手机，拨通了报警电话。在十几分钟以后，田中分局大批的警员率先抵达了事发现场，并且拉起了警戒线。在上午的十点五十分，张化县警局的鉴识小组法医也悉数的赶到了赤水旗，开展了侦查工作。法医把尸体带回了警局，进行解剖和毒理化验。鉴识科的人员在弃尸地附近展开了地毯式的搜寻。不过呢，除了找到两个被遗弃的塑料袋和疑似用来掩盖尸体的树枝之外，忙碌了一整天的他们没有发现任何一个有价值的线索。在2002年的8月29日，彰化县法医和医学鉴定中心的报告陆续出炉，这名死者是一个女性。年龄在40周岁左右，身高一米 65， 皮肤上沾有大量的纤维物，判断他是穿着衣服被焚烧的。死亡时间大约是20天前的8月1日到八月5日之间。颈部有一道粗壮的勒痕，而且大腿内侧裂开，脂肪被烧出油脂之后，呈恐怖的蜡化现象。尸体面部残留腐蚀性的液体，导致五官扭曲溶解，根本就无法辨认尸体。女士的双手食指也被重点的焚烧腐蚀过，也无法提取到指纹。胃里面含有 0.1413% 的乙醇以及抗精神类的药物，由此推断啊，死者被焚尸前不久是饮用了酒精和易使人陷入昏迷的药物。他的左手小指戴着一枚白金戒指，双耳的耳垂并有一对黄金耳饰，其中戒指上刻有英文 “Strak” 以及万字的佛教图案。死者生前啊做过隆胸手术，胸部放入假体，不过这个假体的尺寸过大，重量达到了240克，与省内法令规定的假体重量。1 8 0十到二百二克的标准有着较大的差异，而使用腐蚀性液体毁容、抹除指纹、颈部有勒痕，焚尸前不久刚服用了以致人昏迷的药物和酒精。毫无疑问，这名女子是被他杀之后弃尸于此。眼下最重要的就是找到死者的身份，尸体上留有值钱的金首饰，由此推断。凶手的杀人动机不是为财。警方根据那枚戒指以及隆胸的假体判断，这名女子并非台湾本地人，像是佛教信仰更为浓厚的东南亚国家的女性。想到这里，彰化县警方啊，立即着手查询人口档案，试图找到与死者年龄、身高相匹配的越南。菲律宾、马来西亚等外来新娘或者是务工人员，他们猜测死者很有可能是职业婚骗，被台湾丈夫拆穿以后惨遭报复杀人。然而，当警方翻遍了彰化地区一千多位外籍新娘劳工资料，均未对比出符合条件的失踪人员，警方也只能够继续扩大筛查对象的范围。包括大陆以及日韩籍，并且请求台中、云林、南投警方协助查询后，同样一无所获。在法医给出的女子死亡期间内，只有在距抛尸地50公里外的台中县太平市，有一位年龄相符的台湾籍女子报备失踪。无奈，探员们只能暂停了排查工作，并且。敷衍的印制了数份《无名女尸物证特刊》，到中部各县市警局征集线索。半个月之后，他们把尸体弃置在了市立殡仪馆。调查停滞了，但是彰化警方的消极态度，并未影响到临近的台中警方，尤其是充满了正义感的台中市第二分局侦查队的小队长张文通，因为在他看来。赤水旗森林公园的无名女尸，很可能就是那位太平市报备失踪的女性，也是自己的好友陈经理。2002年8月4日的傍晚6点四十分，刚刚下班回家的张文通突然就收到了一则短信，发信人是自己好友邱清燕与其前妻陈经理1 7岁的大女儿邱淑婷。邱淑婷在短信中称，自己的母亲陈经理前几日失踪了，希望能和张文通见一面，说明一下情况。邱淑婷算是张文通看着长大的，所以在收到这则消息之后呢，张文通顾不上疲惫，立刻就驱车赶往了陈经理的五金加工厂。时年四十岁的陈经理与邱清燕都是来自嘉义板头，二十年前。两个人不约而同从老家来到台中，在某板金工厂打工，成了工友。因为都是嘉义老乡，并且同龄，这对年轻人很快就互生好感，并且确定了恋爱关系。交往一年之后，两人就步入了婚姻殿堂，先后生下了邱淑婷、邱伟珍、邱微博三姐弟。有了孩子之后呢？夫妻俩的责任就变得更重了。为了给三姐弟创造更好的条件，陈经理说动了丈夫一起辞职，自己来当老板。于是，就在邱淑婷刚懂事之际，两个人就拿出了所有的积蓄，并且还向亲友借了不少钱，在太平市光兴路开设了一间五金加工厂。不过，这个邱青燕啊，天生好吃懒做。花钱大手大脚，建厂的资金呢都是陈经理筹集来的，他几乎没有出过一分钱。绝大多数的时间里啊，也都是陈经理起早贪黑的管着这间工厂。凭着陈经理的吃苦耐劳，这个五金厂呢很快就经营得风生水起。夫妻俩也在此期间结识了张文通。由于这个邱青燕啊能说会道，交友甚广，没多久。他就成了张文通的线人，经常帮忙打听各种民间线索，也的确协助侦破过了不少的盗窃、销赃案。原本以为这个五口之家会越过越幸福，不料有钱以后的邱青彦啊，却不安分守己，时不时的就在外寻欢作乐，更是两度出轨了有夫之妇。为此，情人的丈夫家属还去五金厂里闹过数次。而张文通也几次上门替现任处理私生活问题，三姐弟则常常的遭人讥笑数落。陈经理当然是对丈夫的行为伤透了心，在1993年第一次与邱庆燕离了婚。可是考虑到三个孩子不能够没有完整的家，因此离婚期间两个人不仅同居在一起，甚至在1995年。思虑再三之后的陈经理，还是选择了与邱青燕复婚。而陈经理的妥协和忍让，换来的也只能是丈夫的肆无忌惮。复婚后不久，本性难移的邱青燕又出轨了两次，陈经理也第二次与邱青燕离婚。只不过，还是像第一次那样，顾虑到孩子的感受。离婚后，两个人依旧同居在一起。幸亏呀、啊，这两位情妇的伴侣很快就发现了这个丑事，不到两个月呢，就带着妻子和女友搬离了台中。于是，邱清燕的这第三、第四次出轨也就没有掀起太大的波澜。1997年的年底，夫妻俩第二次复婚了。经历了两离两复的这对夫妻，感情是否就从此稳定了呢？他们之间又会发生怎样的情感纠葛？他们的婚姻又会走向怎样的一个状态？别走开，下集更精彩。八世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百。我们下期见。